0: En el episodio de hoy, Emilio nos contó cómo fue para su familia y las personas que lo rodearon revelarles que él definitivamente era un hombre y que quería seguir viviendo así. Nos habló sobre su proceso de transición, su vida actual y cómo el amor y la empatía pueden lograr absolutamente todo. El episodio de hoy es una continuación del episodio anterior, así que si no lo has oído, devuélvete y oye. También recuerda compartir este episodio porque de pronto a alguna persona le puede servir la historia que contamos de Emilio hoy. Bienvenidos. Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes, o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque en Sin Instrucciones absolutamente todo tiene cabida. Todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros.
1: Para que uso ese último, esa última carta, ¿me la juego o no me la juego Pues nada, pierdo.
0: ¿Y esa carta cuándo la habías hecho? Tú la habías hecho por recomendación de la psicóloga, pero ¿por qué nunca la habías entregado?
1: Creo que la escribí como por partes, más o menos me acuerdo, creo que la escribí como por partes, pues porque como que no era capaz de escribirlo siempre, como, pues como, como sentarme y escribirlo todo, sino como lo que me fueran haciendo. Okay. Es por una recomendación de ella, era alguna de nuestras citas, y pues yo de una dije como, no, esto pues como que puede funcionar, vamos a ver qué pasa porque mis papás son sensatos y yo le escribo ya más calmado, yo sé que ellos van a entender. Entonces como que leí lo que ya tenía escrito y le añadí más. Entonces como que le añadí ya como una parte como, pues como que mi familia es muy religiosa. Y le escribí como, como que Dios no tenía la culpa, que pues esto, no, esto como que no me hacía menos hijos de Dios, eh, que Él me amaba, que ni él, ni yo, ni ellos tenían la culpa, que esto no era de echar, pues como de echarle culpa a nadie que esto es algo que yo no elegí, pero que tengo que asumir, que esto es un reto, que me gustaría que ellos me acompañaran. Les hice como un manual para papás trans primerizos, como Doom. <risa> que decía como como paso a paso, como aceptar, después como pues es, es que lo que nos explican es que el proceso es como un proceso de la mariposa, Es como volmero, como en el cómo se dice eso, en el, como en el capullo. Ajá, y es como un proceso. Entonces como que les ya les escribí ¿Y tú toda dónde la carta, habías
0: entonces? aprendido todo eso? Buscando en internet, ok. Buscando,
1: buscando, buscando en internet. Sí, buscando, o sea, nada como que me haya sentado con alguien, no, todo buscándolo en internet. Por ejemplo, el, el manual existe, ese manual, uno lo busca en internet y aparece. Ah, bueno, entonces escribí la carta, tan, y elige, ahí entré en escena, porque, ah, bueno, paréntesis, imagín, ah, no, paréntesis, no, seguido por ahí, es que me salte un pedazo. Yo escribí la carta y al otro día yo me desperté como dispuesto a entregar la carta y ellos no estaban, y yo, pues, eso fue, eso creo que era un sábado, y el domingo ellos no estaban.
0: Que me perdí un segundo en la línea del tiempo, cuando tú dijiste esa noche, o sea, yo tengo la carta escrita, esa noche tú no entregaste la carta, la terminaste de escribir.
1: Esa noche la, la terminé de escribir, yo al otro dije, bueno, me desperté con los ojos hinchados, super triste, y dije, hoy se las entrego, nada que hacer, vamos con toda, me desperté, fui a buscarlos a cuarto y no había nadie, y yo, y está temprano, y yo, marita, ¿qué pasó? Dios, ¿Dónde está esta gente? Y yo llamé, a mamá, yo llamé a mi mamá y yo, mami, pues, ¿dónde están? Y yo como, no, Entonces salimos a hacer una vuelta, eh, es pues como que fueron como una reunión del trabajo con unos amigos, y yo, ah, me pareció súper extraño. Yo, ah, bueno, listo, pues un, un domingo, en una reunión, no. Pero pues X. Ya hoy en día, es que ellos ya no van la historia, pero ya es algo que me enteré hoy en día, me enteré como el año pasado. Ellos no están en ninguna reunión, están en una, en una iglesia cristiana buscando un pastor. Ellos no son cristianos, somos católicos, súper católicos. Buscando un pastor que para que sentara conmigo, que para guiarme. Y yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Hoy en día yo les digo, ¿qué? <risa> es que ¿qué? que están haciendo por allá? Ay, nato que Porque una amiga de mi mamá es cristiana. Y como que mi mamá le contó, como, mira, mira lo que está pasando con mi hija. Y la señora fue como, no, yo tengo un pastor que la va a guiar. Y mi mamá como, no, de una. tan en una iglesia, en una misa cristiana. Y yo no lo puedo creer. O sea, yo hoy en día no lo puedo creer. Los alcances de los que llegan. Los... Pues como por buscar respuestas, me parece demasiado ridículo, pero pues los papás son los papás entonces Por algo lo están haciendo. Y ya después del paréntesis, de que encantaron mis papás, ese día... Entonces yo me pasé todo el día como revisar la carta, volví a revisarla, escribí un par de cositas extra, les dibujé la bandera trans, les puse LGBT, les puse yo sin la T, y les de la banderita, o sea, yo el más dedicado. Y llamé a Ligia y le dije, Ligia, sí tal, les voy a contar a mis papás. Él les conté todo lo que pasó esa noche. Ella ya había leído, pues, como mi carta inicial, dijo como, no, de una, pues, supera, pues, como que te apoyo, lo que pase. Tú sabes que me tienes ahí. Ella me compró mi primera billetera de hombre. Pero, y antes de que mis papás supieran, yo estaba lo por, loco por una billetera porque a mí yo mí no, pues no me gusta, yo no usaba bolsos, yo salía de la calle como con todo entre el bolsillo yo como, man, y yo quería mi billetera chiquita, como pues una billetera normal de man, y me la compró, tal Bueno, ya era un paréntesis. Qué linda. Para el papel de lija entonces todo eso. Y Ligiecita, yo le dije Ligiecita pero yo lo quiero hacer bien, yo lo quiero hacer como bonito, no quiero entregarse la silla y yo estar ahí sentada, yo quiero hacerles como una cena, como que sea bonito, entonces yo creo que nunca me había había cocinado y me enseñó a hacer como una pasta ahí, como una colita Entonces, la hice, se las organizé. Les organicé pues, como que mis papás no, no habían llegado. Yo les dije, llega, llegamos en la noche. Yo, listo, me preparo. Entonces, como que les, les puse en el balcón. Una pasta, les puse velas Les puse vino, les puse a mi computador Porque ahí les, les tenía un video Que es, yo no lo he podido encontrar hoy en día Como que mucha gente me lo ha pedido y no lo he podido encontrar Yo no sé si ya no existe, pero es un video de un niño Diciendo como lo que se siente Estar en un cuerpo ajeno, como que se siente Que uno está metido entre de un ascensor y las puertas Están cerrando y te están estripando Y tú ya no puedes respirar Como lo que uno tiene que vivir solito Que es una lucha interna, que es algo muy difícil Como consejos para los papás Como que se abran, que lo entiendan que lo apoyen a uno, pero esa vida ya no existe. Entonces yo les dejé ese video y les puse como mi clave, es tal, pues se les bloquea. <ríe> y les dejé mi computador, uh -huh. y les dejé en un sobrecito la carta. Ellos llegaron y yo les dije, bueno, ¿cómo les fue? Ta, ta, no, súper bien, súper serios conmigo. Y yo les dije, bueno, en el balcón les tengo pues algo especial, por favor, muy abiertos, los amo y pues voy a estar en el cuarto con mi hermana para cuando terminen, no les dije nada más ellos se sentaron, ¿y tu hermana
0: qué papel jugaba en toda esta parte de la preparación?
1: ella me imprimió la carta como el, peda el pedazo del, del del manual para, para los primer, primerizos de niños trans me lo imprimió y ya, pero yo le dije por favor no mires, no me digas nada, solamente imprimelo, y mi hermana súper seria también pues como que lo imprimía, pero como respetuosa como que mi hermana es una persona que es muy prudente como que en su prudencia también era como no quiero saber nada entonces yo te hago el favor pero no me hables entonces yo me fui al cuarto de mi hermana yo estaba temblando yo era jugada en su dormir yo no le decía nada a de mi hermana yo era pegado a ella viendo la película pero yo no le dije nada mi hermana se me como que están haciendo los papás y yo no están comiendo que okay, ahí están están en el balcón que ya les dio una pasta yo no le dije nada más y me le hice al ladito y ya después no sé cuánto tiempo pasó, ponle que, que un, una hora y media largo. Ah, bueno, Ligia iba y venía y me decía, cómo tu mamá está llorando. Y yo, ah, tu, mamá está, tu papá está serio. Y ya en un punto, mi mamá, yo los vi pasar, mi papá, mi, mamá iba mi papá iba adelante, mi mamá detrás, mi mamá callada. Y mi papá me dijo, ven, ven a tu cuarto, queremos hablar contigo. Y yo, mi mamá, seria, con la carta en la mano, llorando. Y yo, ¿Y mi papá también serio, pero mi papá es una persona muy como calmada. Es muy temperamento como el mío, como calmada, como, como razonable. Y bueno, nos sentamos ahí. Me cogió la mano y me dio como, bueno, primero eh, te queremos pedir perdón, como por haberte dado solito tantos años, por haberte pues como maltratado tanto, porque pues eran, eran regaños fuertes, eran palabras fuertes, pues como era un, pues como que psicológicamente a mí me volvían mierda con sus palabras, con, con sus actitudes, como por rechazarme tanto, que todo lo hacían desde la ignorancia, que todo lo hacían como desde el miedo, pero que pues como que me prometían buscar ayuda, eh, informarse, que les tenía que tener mucha paciencia, pues como que esto no era nada fácil, si para mí no fue fácil, para ellos iba a ser el triple difícil, yo tenía que darles tiempo, que ellos sí querían como entender bien qué es esto, pues como que me abrazaron, como que fue como algo muy bonito, porque primero me pidieron perdón, pues ahí yo me puse a llorar, y después como que fue como te prometemos ayudarte y apoyarte, pero tú también tienes que darnos paciencia, eh, tienes, tienes que tener paciencia y tienes que darnos tiempo, y yo no, pues obviamente... <risa> Entonces los abracé, fue súper bonito, ya después yo como que me acosté a dormir. obviamente esa noche yo dormí como un bebé, yo estaba en plenitud total, yo estaba feliz, yo no cabía, yo no, marica, ¿ahora qué va a pasar?, ¿qué seguirá en mi vida?, ¿Qué, qué, ¿qué será de mí en unos años?, y ya mi mamá me cuenta que al otro día, pues como que esa noche ya no durmió, como que se pudo a buscar un montón de internet, que ella y mi mamá, y mi papá eran como en la cama llorando, buscando internet, como que putas y al otro día me contó, ya me recogí en el colegio y me contó que se había puesto en contacto primero con unos mellizos, gemelos, perdón que son trans, son de España, se llaman los Twin Brothers, pues como que les escribió por les contaron de mí, como de mi historia, como lo que había acabado de pasar en la noche, pues la carta, todo lo que estaba viviendo, y lo de mi joda con cortarme el pelo, entonces como que ellos sí le decían, no, mira, apóyalo, entiéndelo, déjenlo cortarse el pelo, de verdad que eso va a ser algo muy gratificante para él, para su proceso, el entender como que ya algo estaba pasando, mirarse después y decir, puta, algo está pasando, como que ya estoy cambiando. Ya estoy logrando ser lo que quiero ser. Y eh, aparte de eso, eh, como te digo, mamá es muy espiritual es muy religiosas. Y ella se fue a, a, a misa, no me acuerdo qué iglesia. Y como que empecé a decirle como, bueno, pues como a Dios. Como si, si esto es en serio, si esto no es una joda, ni es los caminos del demonio, ni cosas raras. Ábreme todos los caminos y ábreme todos los caminos a mi familia como para que esto se dé de forma correcta. Y empezaron a llegar de todo. O sea, de una, mi tía trabaja en el Ministerio de Educación y tenía como contacto sobre diversidad, como que mi mamá la llamó y le dijo, mira Diana, ayúdanos, esto está pasando, qué tenemos que hacer, quién nos, con quién nos ponemos en contacto y nos dio el contacto de una clínica en Cali, que es la clínica de género en el eh, Valle de Liri, creo que se llama la clínica, que tiene como un espacio para personas trans, liderado por el médico, por el doctor Jorge Angulo, que tiene una hija transgénero. Entonces mi mamá de una llamada a... Jorge o Julio, no me acuerdo el nombre, bueno, Angulo es el apellido. Lo llamo como, mire lo que me está pasando, tengo un hijo transgénero, ¿qué tengo que hacer? Ella, él le ofreció como, como que hiciéramos todo mi proceso en Cali pero aparte de eso también nos contó sobre una fundación en Medellín, pues o sea está en Medellín porque nosotros vivíamos en Medellín pero pues está en todo Colombia, si no estoy mal que se llama FAUS, que es una red de apoyo que traduce familias y amigos unidos por la diversidad sexual, que es pues como te digo, no es como una fundación sino que es como un grupo de apoyo para los papás y para los hijos en todo el proceso, entonces es como un grupo de mamás entonces mi mamá llamó a la que lidera eso, que se llama Elvira Ram el es hasta cuenta literal, yo siempre digo, es como la, la, la a la madrina de Cenicienta. Es igualita. Habla igual, es igual físicamente, es, es hermosa. Y mi mamá la llamó y el viral literalmente le respondió como estás esperando tu llamada. Y mi mamá con eso tuvo. No sé qué hablaron, no me acuerdo qué hablaron, no sé si me contaron. Sé que le dio como una tranquilidad de mamá, mamá. Ya después de eso como que mi mamá tuvo varias reuniones como con ella, con la mamá Isaac. Que es otro niño trans que se llama Claudia, y como que ellas, como que sí, nos guiaron un montón y guiaron más que toda mi papá. Entonces, como que fuimos a varios grupos de apoyo. Para mi hermana fue muy difícil el tema, porque como te digo, mi hermana es muy, muy cerrada. Entonces, para ella fue un proceso muy difícil. Ella no me decía ni Emilio ni el otro nombre, ya me decía Milio. No, ella me decía, primero me decía Patiño, ya después me decía Emilio pero patiño, todo el tiempo patiño, o eh, herma, eh, como hermana, como que no lo decía. Como que trataba de llamarme, pero no me decía como de ninguna forma. Entonces, para ella, literalmente, fue el proceso de la mariposa. Pues, el proceso ella fue Ustedes, muy muy antes
0: con... de que tú te dieras cuenta que, en realidad, eras un hombre, ¿tenían una buena relación? No. Pues, ¿Nunca han tenido buena relación? No, o sea, como
1: éramos de la misma edad, nos entendíamos de muchas cosas. Pero, pues, mi hermana era la princesa del glamour y yo era un gamín. Entonces, okay. no hacíamos clic en nada, o sea, si nos queríamos... Pero ahora somos uña inmugra, ahora somos para arriba y para abajo. Antes no, antes. Además yo tenía una personalidad, sí, bacana, pero también era de pronto un poco más cerrado con muchas cosas, entonces podía pasar por antipático, o sea, sí, sí siempre ha sido así como extrovertido en eso, pero a veces como que sí me cerraba mi propio mundo, de eh, pronto podía pasar por rebelde, entonces, pues a mi hermana tampoco le gustaba eso, entonces, no éramos, no éramos muy compatibles en muchas vainas. Me pues estás
0: eh, contando que para tu hermana había sido súper difícil todo ese proceso.
1: Sí, sí, imagínate que en una de las idas a Fouts iban a rifar algo, y mi hermana no, yo quiero ganar, mi hermana es muy, es muy buena para las rifas, entonces, yo no, mi, mi mamá dijo, se lo va a ganar. Cuarita pues creyó que ¿qué? era como un maquillaje, no sé, algo nice, algo lindo, o algo como pausar. usar, ella no se imagina que fuera, está tan un número del uno al, no sé, entonces dijo, como 24, que es como nuestro número de la suerte porque es la fecha de nuestro cumpleaños, y se lo ganó y mi mamá, dijo, no, me gané la rifa, tan y le entregaron una cristalidad de mariposa pues ya el viral dijo como, mira, pues el proceso, el proceso pues como aceptación, es un proceso como la mariposa cuéntanos como tu experiencia como te has sentido con tu hermano, con el nuevo pues como con el reci recibimiento de un nuevo miembro de la familia, Juanita se puso a llorar, explotó, quedó muy duro, al frente de gente que no conocíamos, y Juanita es cero de eso, Juanita es muy cerrada, Juanita se guarda mucho sus sentimientos, y se puso a llorar, sacó todo, se desahogó, y empezó a cuidar su mariposita, y fue literalmente el proceso de la mariposa, cuando ya la mariposa salió, pues yo, yo me acuerdo que la pusimos como en la ventanita, y la mariposa salió, Juanita ya... Emilio para arriba, Emilio para abajo, mi hermano, es mi vida, así, total, mejores amigos por siempre. <risa> ah, fue el proceso de la mariposa, fue muy bonito el cambio de mi hermana, muy bonito.
0: Qué nota. Pues porque
1: como que a mí sí me da muy duro, y Juanita también le da muy duro decir, como no, es que mi hermana se murió, mi hermana se murió, y ahora ahí... Y un intruso en mi casa ¿eh? que sigue siendo el mismo ser pero pues es alguien que está empezando a cambiar ya, ya tenía el pelo corto ay no, no llegué a la parte del pelo corto me salté, me salté la parte ay,
0: te saltaste bueno, la volvamos, parte pero te puedes devolver sí,
1: volvamos un poquito eso fue el 8 de abril lo de el boom que le conté a mis papás y bueno esos días fue días de, de que mis papás empezaran a investigar en el colegio no sabía pues como los las directivas todavía no sabían nadie sabía como amigos míos, amigas mías y ya. Y el 21 de abril fue el Jumbo Concierto, yo estaba en el Jumbo Concierto con mis amigas súper bien, estaba feliz, pues yo como que no tenía afán con el proceso porque yo les prometí tener paciencia, entonces como que no los iba a afanar, sabía que ya todo estaba marchando, pero no sabía que, en, en qué iban mis papás y no, no me gustaba preguntarles, pues porque es su proceso y yo no quería afanarlos y no quería, no quería que se sintieran presionados. Y ese 21 de abril, yo me acuerdo, llegué a un concierto y en mi cama había una carta. Era un papel rosado, un papel blanco y un papel azul, que es la bandera. También. Y lo cogí, la abrí y era una carta de mis papás como una despedida este para mi otro yo. Es que no me gusta mucho decir el nombre, pero bueno.
0: No, no, lo tienes que decir, no te preocupes.
1: A mi otra yo. Y bienvenida, a Emilio. Era como, gracias por de ser una hija hermosa, por ser la consentida de la casa, por tus chistes. Bueno, no me acuerdo muy bien qué decía. Y le damos la bienvenida a Emilio, el que va a ser el niño consentido de la mamá, el parcero del papá para hacer construcciones en la casa, para montar bicicleta, parcero de la hermana, el confidente de la hermana, pero como una bienvenida muy bonita, y al final decía como mañana O sea, tengo escalofrío, bueno. No fue hermoso, o sea, fue hermoso. O sea, como que me parecía demasiado brutal que mis papás después de, había pasado, que Dos semanas, una semana y media. O sea, calcula del 8 de abril al 21 de abril, o sea, no, nada, el mismo mes. Como que tuviera como esa, esta, esa mentalidad tan poderosa de hacer el cambio tan rápido. Eh, bueno, entonces en la carta decía eso y al final decía como mañana tienes tu cita para la cortada del pelo. Y yo, no, yo no, yo no lo podía creer. Yo estaba muy feliz. Yo no lo podía creer. Yo no. Yo miraba después y decía, como, mira, a ver, yo me lo ponía así, me lo ponía así. ¿Cómo me lo voy a cortar? ¿Qué quiero? Yo no lo podía creer. De verdad, no lo podía creer. Y como que me pareció muy bonito que ellos no querían hacerlo muy olímpico. Como, bueno, sí, córtate el pelo y me llana la peluquería Sino como que, que por algo simbólico. Incluso mi mamá guardó un pechón de mi pelo. Eso sí me parece medio tétrico, pero para ella es bonito. Guardó un pechón de mi pelo, me pareció olímpico. Y yo doné el pelo. Entonces, eh, al otro día yo me acuerdo, mi mejor amiga fue. Fueron los papás de mi, de mi mejor amiga de mi mejor amiga también. Como que ellos siempre me habían apoyado. Ellos me dieron mi primera camisa de hombre de cumpleaños. fuimos Pues como, yo cumplo el 24 de abril eso fue el 21, entonces fue el fin de semana de mi cumpleaños. Entonces, nada, en la cortada del pelo, obviamente, yo hice un video como de todo el cambio. Ya no sé dónde está ese video porque a mí se me dañó mi iPad. Pero ahí yo tenía como todo el proceso porque mi mejor amiga lo hizo como de la cortada de pelo. Era como una cortada muy femenina, pero pues ya tenía el pelo corto. Yo estaba matado porque pues ya tenía el pelo corto, pero obviamente si me veía, se veía muy largo todavía.
0: Pero pues igual no importa, por un paso.
1: Oh, yo, yo me miraba ya después... Me desesperé y así me lo corté, no más, más cortico. ya he pasado por muchas facetas, yo lo he tenido cortico, me he hecho el 7, me he dejado las colas, ¿no? De todo. Has hecho de todo. Sí, sí, sí. Entonces ya desde esa corta de pelo, yo ya, pues como que ya, como que mi ropa también empezó a cambiar, entonces me, de cumpleaños, mi mejor amiga me dio mi primera camisa, era una polito vino tinto, no señor me el de hombre, entonces yo con mi polo todos los días, eh, me encantaba usar gorras, entonces yo ya pues mi ropa siempre fue muy masculina, la usaba y ya me veía diferente, pero obviamente seguía siendo ropa de niña, entonces poco a poco fui comprando ropa, ahí viene mi abuela, imagínate que, o sea, mis abuelos, mis abuelos paternos, mi, mi abuelo es un man muy estudioso, es un señor muy estudioso, entonces como que para él no fue tan heavy, porque él, pues de una pena supo, mi papá yo no sé en qué momento les contó, pero como que esa contada cada familiar no me la sé muy bien, pero sé que mi papá mi papá alguna vez llamó a mi abuelo y pues a mis dos abuelos y les contó entonces para él para ellos no fue tan difícil eh, porque pues como que alguna se puso a investigar como a entender que como listo vamos a vamos a entender vamos a acompañarlo para mi abuelo materno y para mis abuelos maternos no fue tan fácil o sea eh, yo soy la vida de mi abuelo materno que le decimos quique yo soy la vida de ese señor, la vida, él es mi parcero de fútbol, yo me llevaba a Nacional, me recogía siempre en el colegio, llevaba su camarita y me tomaba fotos, entonces por toda la cancha con su camarita tomándome fotos, desde chiquito, en el equipo del colegio también, y para él fue un boom duro, fue como pues la niña de sus ojos, ya no es la niña de sus ojos, sino ahora es un niño, o sea, no entiendo, y pues él es mayor, entonces fue muy duro, y mi abuela peor, mi abuela es, sí es muy rezandera, mi abuela es muy conservadora, entonces era el triple de duro. Primero, mi abuela decía, yo quiero rezar para que a mi niña en vez de testosterona le pongan progesterona. Y a mí me pueden traer al mismísimo papá porque ya tuvo una re reunión con Elvira y con Claudia, la mamá del, del otro pelado trans que te dije. Sí. Pues como diciéndole como, mira, el proceso es este, tan, tan. Y decía, me puede entrar al mismísimo papá, pero no. Yo voy a seguir rezando por que mi niña se va a curar, que mi niña va a encontrar su camino. Entonces, eso sí. fue una terapia para mi abuela muy difícil. Y una vez estábamos en Oviedo, era como la primera vez que me veían ya con el pelo corto, ya con ropa más masculina. Estábamos en mistura, nos sentamos ahí, mi abuelo me vio y se, se atacó a llorar como, como ver una persona dif diferente. Sí. Pero fue como una llorada de amor. Fue como que ni siquiera tuvimos que decirle nada, fue como te acepto. No tuve que decirle nada. Fue como un abrazo, incluso hay una foto y él tiene esa foto de fondo de pantalla todavía y me veo tétrico, pero la deja. <ríe> y fue hermoso. Y ese día fue como: ¿Qué quieres? ¿Qué te compro? ¿Tú ya tienes ropa de niño? Vamos y te compro ropa de niño. Y yo tenía como una obsesión con Arturo Calle. Yo. A... Yo decía Arturo Calle, Arturo Calle para mí era lo más masculino que existía, yo no sé por qué, porque yo siempre así una forma de decir muy elegante, o sea, yo por ejemplo estos busitos los uso todos los días de mi vida, me encantan, me encanta verme elegante, soy muy vanidoso, entonces mi sinónimo como de masculinidad era Arturo Calle, y mi abuela sí le estaba dando más duro, pero como que vio a mi abuelo más animado y fue como, bueno, vamos a ver qué pasa, nos fuimos para Arturo Calle y empecé a coger ropa, empecé a coger ropa, tan yo feliz, y la señora de la que nos estaba atendiendo me dice, ¿Tú por qué estás comprando tanta ropa? ¿Es tu cumpleaños o okay. qué? Yo le dije como, no, no es mi cumpleaños, pero estoy celebrando mi nueva vida. Y la señora como, como así. Y ahí, yo no le dije nada más. Me fui a los vestidores, me empecé a medir ropa y cuando salí, mi abuela estaba llorando. Y yo, ¿qué pasó? Y estaba hablando con la vendedora. Y me dijo, oh, la vendedora, es que quiero felicitarlo por su valentía y por la valentía de sus abuelos y de su familia, porque hace poquito un niño en mi, en mi unidad se suicidó porque era trans, se tiró por el balcón. Y yo, ¿Qué? Entonces mi abuelo obviamente quedó traumatizada con eso, desde eso, ya pues mucho más abierta, fue como, no, yo no quiero que... Te... pues como que yo no quiero que, que eso te pase a ti... Sabes que te amo, te apoyo, entonces para ella fue muy difícil. Pero ahí se viene la parte más bacana y es que tuvimos un viaje a Manizales, los tres. Mi hermana, mi abuela y yo, nadie más. Y mi abuela, vámonos en bus. Y yo, bueno, vámonos en bus. Mi hermana, sí, mortificada, porque vamos en bus? Porque es la prensa del club. Ajá. Entonces yo le dije a mi abuela, yo, vamos a vernos con mucha familia, tita. Por favor, no me vayas a pasar a decir ni mi nombre femenino, ni nieta, ni hija, nada. Nada femenino, por favor. Porque yo ahí ya me había cortado más el pelo. Ya no tenía esa copete gigante, sino que ya así más o menos como me ves, pero más rapadito. Ya tenía mi ropa Arturo Calle, ya estaba mucho más masculino. Entonces, por favor, si conocemos gente, trata de como, decir como cosas en femenino. Y bueno, normal, llegamos y eso fue un cambio. Yo no sé qué pasó, yo no sé qué la poseyó allá, pero llegamos y obviamente, Esperancita, ¿cómo estás? Tus nietas y mi abuela, ¿nietas? Mm -mm. Nietos, yo tengo una niña y un niño. Emilio y mi hijo Anita ¿cuáles nietas? Es que no, si sí, tú tenías unas nietas. No, mi hijo Anita Y así con todo el mundo. Impresionante. Yo no sé qué pasó, pero desde, desde ese día sí, de Manizales todo cambió. Todo cambió y fue hermoso. Entonces, entonces, sí, por eso con mi abuela fue muy difícil. Pero como que al final, como que ella desde el amor, y como que siempre lo decimos, como que todo desde el amor es posible. Entonces, como que desde el amor, ella logró superar como claro. esa ignorancia y como ese se tenía en la cabeza y logró aceptarme. Entonces ya con toda mi familia fue muy, fue muy fácil, la verdad. Les costaba al comienzo hablarme en masculino, pero, pero como que poco a poco lo fueron entendiendo. Pues como que, y fue muy bacano porque yo vengo de una familia bastante machista. Por el lado de mi mamá, como mis tíos son muy machistas, mis tías tenía susto. Y con algunos tíos en específico tenía varios, pues como tenía mis, mis miedos. Y no, todo fue muy bonito, como que la familia me aceptó muy bien. Ahora se viene el colegio. Entonces yo tenía mucho susto. Yo tenía mucho susto, estaba en décimo, yo dije, pucha, ya me falta un año, ahora pasarme de colegio sería como suicidio social, ¿qué va a pasar? No, no sé qué voy a hacer, yo no sé cómo el colegio lo vaya a aceptar legalmente.
0: ¿Pero lo pensaste en algún momento, pues cambiarte de colegio o tú sí, querías quedarte? Sí, sí, o sea,
1: yo a toda cosa quería, quería quedarme, pero pues sí. Si tocaba cambiarme, pues, no iba a cerrar. Entonces, sí. Ilegalmente, sí tenía que aceptarme, pues, porque... Ya no me acuerdo muy bien cómo funciona, pero como que... Hay una ley que me protege a mí como de poder estudiar. Independientemente si el colegio es femenino, masculino o mixto. O sea, tengo derecho al estudio. Entonces, fue muy bacano porque... O sea, yo tenía mucho miedo. Me acuerdo que nos reunimos con Cata Guzmán. Y ella como que lo entendió. Como que mis papás se reunieron con ella. Y fue... Para los que
0: no sepan, Catarina Guzmán es la rectora.
1: Pues como que cata de una fue como, no, sí. Le costaba, o sea, al colegio le costaba, pues porque era algo completamente diferente y tú sabes que es un colegio conservador, es un colegio tradicional y es un colegio femenino. Pero como que fue como, esto va a ser una oportunidad para todos, esto va a ser una oportunidad para aprender, lo queremos hacer desde el amor, desde el amor que le tenemos a Emilio. Entonces fue muy bonito. Entonces ahí el colegio como que empezó a instruirse de la mano con FAUD, se empezó a instruir como a todo el equipo, a los profesores, a los de servicios generales. Lo bacano era eso, como que yo siempre tenía una personalidad bacana que, que no, soy retraído, entonces yo tra traté como también de hacer ameno el ambiente y, y, no, y no, hacer, no volverme como el niño problema. Entonces yo trataba de, de mantenerme calmada de mantener como o como que lo mismo que hice con mis papás desde la paciencia lo hice con el colegio yo no voy a presionar a nadie. Yo, pues primero, gracias por, por, pues por aceptarme y no sacarme del colegio, sino como aceptarme y darse la oportunidad de que esto sea un proceso bonito para todos. Entonces fue muy bacano, fue muy bacano porque como que siempre recibí apertura y siempre recibí apoyo por parte de los profesores. En ningún momento sentí ningún rechazo. O Al sea, colegio se portó mejor imposible, mejor imposible. Padre Pedro hizo un acompañamiento espiritual como con mi generación. Él mencionaba mucho como el coco, como que no importa el coco, o sea, como el exterior, sino como lo que uno tiene interior como la parte bonita de lo que tiene el coco por dentro, lo que es el agua de coco es muy dulce, entonces que no importa como la persona por fuera, sino lo que tiene por dentro, entonces fue muy bonito, la verdad el colegio de verdad hizo la tarea de hacer un acompañamiento bacano conmigo y como con el resto del colegio.
0: ¿Y tus compañeras?
1: Pues me volví como el hermanito de la generación.
0: Ahora quiero pasar a la segunda parte que, como te había dicho, quería dividir como el podcast en dos partes. Entonces la primera, como habías sido como toda tu infancia y todo el proceso de descubrimiento, hablar con las personas cercanas a ti. Y ahora en esta segunda parte quiero que nos cuentes todo sobre el hecho de ser una persona transexual y cómo ha sido tu vida siendo Emilio. Si haces parte de algún tipo de comunidad trans, ¿Cómo fue tu proceso de transición? Si nos quieres compartir algo de ese proceso de transición. Mejor dicho, lo que nos quieras compartir y esté bien para ti, sobre todo el, y el proceso de, de ser una persona transexual y tu, y tu transición hacia, hacia ser hombre.
1: Pues como que al comienzo, pues como pues cuando me estaba grabando el colegio, como en décimo, sí estuve muy activo con mi hermana, creamos una cuenta de Instagram que se llama Patiño por dos. Eh, donde compartimos todo, como nuestro proceso pues como mi proceso y nuestro proceso, porque fue un proceso para todos. Entonces, como que compartíamos también como información importante sobre el tema, diferencia entre identidad de género y orientación sexual, como, como cosas importantes. Eso fue más que todo mientras vivía en Medellín, pues lo que es décimo once, cuarentena, pero desde que me vine a vivir a Bogotá, ya no hago parte como de nada, como que trato de ser muy low profile, porque ya estoy viendo como que ya llegué a un punto de mi transito donde estoy como en plenitud, donde lo estoy viviendo yo solito, como que ya ser trans no se volvió, ya no es el centro de mi vida, sino que ya es algo que mantengo yo como para mí y para mi familia, como que sí, ya no, ya no soy activo en muchas cosas, pero pues como que en su momento sí estuve muy activo, como te digo, lo de la faena de pandemia por dos, incluso todavía como que mucha gente se acerca a mí como buscando ayuda, y mi mamá y yo estamos, más que todo mi mamá, estamos como... Eh, recibiendo y, a, y apoyándolos, remitiéndolos a FAUX. El tránsito, yo empecé como ya, la parte de, de hormonas y cirugías, yo empecé primero con unas inyecciones para inhibir estrógenos, que es lo que quita la menstruación. Entonces, ya, pues, de, paro eso, ya fuera torturas con eso. Entonces, empecé como con eso, ya después, porque uno tiene que tener 17 años ya para empezar con las hormonas de testosterona, ya empecé a inyectarme y yo me la pongo cada tres meses, es una jeringa horrible, yo soy súper miedoso con las inyecciones, esto ha sido una tortura para mí, es una vaina como así de grande, una aguja como así de gruesa, y eso para mí es una tortura, pero yo me la pongo con, con mucho amor, pero no, eso es horrible, María, eso es horrible, es súper doloroso. Es muy bonito ver como todos los cambios que he tenido, como mi cambio de voz, y, y no solamente como, bueno, no solamente físico, como, sino como mi personalidad, como se, va, como se ha ido empoderando, cada vez que me miro al espejo y siento como que cada vez me estoy acercando más a como me, siempre me quise ver. En este momento estoy como súper en plenitud, es como el hombre que siempre quise ser, como el hombre que quise ser físicamente, personalmente. Entonces sí, como que empecé primero con esas inyecciones que te dije, ya después empecé a los 17 años, supone el 2019, si no estoy mal, ya empecé con testosterona, todo el tiempo con un, con un acompañamiento médico desde endocrinología y también con psiquiatría, no porque necesitará como... Que estuviera pasando como por un momento difícil tal a psiquiatras, sino como más Porque las hormonas es pasar por una pubertad masculina, literal Entonces uno empieza con cambios de humor Entonces es importante tener un acompañamiento también Como para ir chequeando, pues cómo estoy Si necesito como pues no sé, algún suplemento extra médico, pero pues ya, ya dejé el psiquiatra, en este momento estoy con endocrino porque es muy importante eso, automedicarse no, no se puede, no se puede si alguien trans aquí está escuchando, por favor, no se automedique todo el tiempo, acompañamiento médico es fundamental y
0: ¿y tienes algún médico para recomendar o algo para que las personas sepan dónde tienen que ir a averiguar sobre el tema de inhibir el estrógeno, aplicarse pues la testosterona, a dónde van las personas que necesitan hacerse eso
1: en Medellín yo estaba con un endocrino creo que ya está retirada, pero pues, se retiró porque pues, está enferma, entonces no puede seguir como trabajando. Pues, en este momento creo que está en una pausa en su vida laboral. Pero hay una clínica que es en Bogotá, pero pues, creo que también trabaja como con, varios, con varias ciudades que se llama Clínica San José. La Clínica San José tiene como un grupo de psicólogos, de cirujanos, de endocrinos, psiquiatras, que todo, pues como que trabajan todos por la comunidad transgénero, entonces, por ejemplo, ahí yo encontré mi cirujano. Bueno, ya pasando al tema de la cirugía, mi cirugía yo me la hice, yo me hice, yo tengo la cirugía de la mastectomía. A mí me hicieron mi cirugía en el 2021, me la, hizo, me la hizo un cirujano por ahí. Dejarte el dato también, se llama Osvaldo Gómez, es acá en Bogotá, pero él también pues tiene varios que puede entrar en Medellín, no me sé los nombres, pero pues puede recomendar videos en Medellín. En Medellín también conozco uno que se llama Daniel Delgado, Súper recomendado también, súper bueno. Creo que también trabaja por, por la EPS porque eso pues, también es importante porque es una cirugía bastante costosa. Ahora bueno, todo yo lo hice por, pues, como por la EPS. También, por ejemplo, eh, tuvimos la oportunidad de ganarnos una tutela integral porque Sura pues no estaba aceptando como mi, mi testosterona. Y eh, desde la personería de Medellín pusimos una tutela integral donde creo que es la primera que se hace en Colombia, fuimos los primeros que se la ganaron en Colombia, que es que me protegen de que si yo quiero esta cirugía, me la tienen que dar, si yo quiero estas hormonas, me las tienen que dar, y no hay que hacer tute, poner tutela para cada cambio que, que fuera haciendo, sino que si yo quería hacer mi cirugía, me la tenían que aceptar porque yo tengo esa tutela. Entonces, la, la tutela integral es como para todos los cambios que se hacen. Y ya, pues como que en este momento pues, no pienso hacerme más cirugías. Estoy bastante contento como, como, como estoy. Hago mucho ejercicio, entonces eso ayuda mucho como para que los cambios desde la testosterona y los cambios como con la cirugía se vean mucho mejor. Pues en este momento que te digo, estoy completamente contento como, como me veo físicamente y como soy como persona en este momento. Estoy completamente en plenitud. Es algo que siempre quise tener, como esa plenitud en mi vida. Desde que les conté mis papás, yo, dije, yo quiero trabajar también como conmigo mismo para lograr una plenitud donde llega diga, ya me veo como siempre quise, ya soy quien siempre quise ser, ya soy ese hombre soñado que siempre quise ser, y ahora lo soy.
0: Ya estás en ese punto, qué felicidad. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo fue para ti la atención médica? ¿Fue súper abierta todo? Pues de acuerdo con lo que me estás contando, todo fue muy sencillo, pero no sé si fue tan sencillo como lo cuentas.
1: Desde la parte médica, es sencillo porque teníamos apoyo, por ejemplo, como o sea, como que estábamos armados, si, si se puede decir, como que estábamos como con todas las armas listas, por si nos pasaba, pues como por si en algún momento nos cerraban una puerta, entonces, nos, tuvimos, nos estuvimos súper apoyados por parte de la personería, como te dije, con lo de las tutelas. Entonces, sí fue fácil, entre comillas, pero sí es un proceso bastante largo, o sea, como que nos dimos cuenta que hay, había muchos vacíos todavía por llenar desde la parte de inclusión pero que también había como que había ideas como que estaba se estaban formando cosas entonces por ejemplo está cómo se llama eso no me acuerdo cómo se llama pero es un grupo como de abogados que trabaja como por el tema como por los cambios legales por ejemplo el cambio de nombre entonces hay gente que lastimosamente le dice, venga, yo le hago el cambio legal y le cobro tanta plata. Eso es completamente gratis. Eso es completamente gratis en Colombia. Entonces, eso de estar como que tan poco eh, informados nos parecía muy tenaz. Entonces, conseguimos, por ejemplo, una abogada que estaba como trabajando completamente, como, como que se dedicaba netamente a temas de diversidad y nos ayudó con mi... Con mi como mi cambio de nombre, a sacar mi, en esa meta tenía todavía tarjeta de identidad, entonces a sacar mi tarjeta de identidad, al cambio de pasaporte, eso es gratis, lo recalco, eso es gratis en Colombia, si a alguien le están cobrando por eso es un robo total, por eso siempre digo que se apoyen de la, de la personería de Medellín, pues no sé cómo funciona en Bogotá, pero como mi proceso fue en Medellín, o pues en otras ciudades, la personería tiene como su equipo de inclusión, que está está trabajando y se está informando bastante para poder hacer más fácil estos procesos desde la parte médica en tutelas y desde la parte de cambios legales. Entonces, si en algún momento la gente les empieza a cobrar, por favor, esto es un consejo para personas trans que están haciendo su, su tránsito, no se dejen. O sea, esto es un, esto es un robo, esto es en Colombia, es gratis y apóyense en la personería, que tienen muy buen equipo de trabajo para estos temas
0: ¿y cómo ha sido para ti enfrentar la parte social con las personas nuevas que conoces? pues porque con las personas de toda la vida ya nos contaste cómo fue y fuiste muy aceptado pero ¿cómo ha sido para ti enfrentarte a la vida social y, a, y salir al mundo conocer gente nueva?
1: pues como que ha sido difícil, como que al comienzo yo sí tenía mucho susto como, puta, como voy a hacer? como que ¿qué voy a decir? por ejemplo, si quiero tener una novia ¿qué voy a hacer? como que les voy a decir, y como que lo, tr lo trato de tomar como una, mucha naturalidad como poniéndome a mí primero, como que por ejemplo el, pues viviendo en Medellín ya todo el mundo me conocía y como Medellín es una cocina todo el mundo se enteró, o sea, todos los colegios que que no supieran quién era yo es porque vivían en otra parte, todo el mundo todo el mundo se enteró quién era yo, eso era el tesoro, era que el, todo el mundo me mirara a veces era como ya después era como ah, pues no puedo decir que yo no haría lo mismo, si yo no supiera una historia así si yo sería como, wow, yo miraría pues es normal, como que la gente siempre va a mirar. Ya, como que llegar a Bogotá, fue como hacer un pare, donde yo dije, yo no quiero seguir siendo visible. Yo en Medellín di mucha lora, entre comillas. Fui muy visible, ayudé a mucha gente y quiero seguir ayudando a mucha gente, pero ya es de una parte más personal. Yo ya no quiero seguir siendo visible. Yo ya, o sea, patiño por dos, quiero seguir nutriendo, pero no quiero ser tan mediático, ¿me entiendes? como que ya quería guardarme para mí solo. Y... No tenía un cartel aquí que diga, soy el Patiño el niño trans. Entonces, llegar a Bogotá, enfrentarme como una ciudad nueva, personas nuevas, cultura nueva, universidad nueva, todo nuevo, fue difícil, pues porque tenía miedo, pero, porque, pero no como porque me impidiera a mí mismo como hacer amigos. Yo siempre he sido muy amigero yo siempre he sido una personalidad muy relajada, entonces, no me impidió eso. Como no, no me impedía a mí mismo ser amigos. Entonces, como que siempre lo tomé con mucha naturalidad. Yo no les conté, o sea, como que actualmente, como mi grupo de amigos, algunos saben, más porque les tengo confianza, no como porque sea algo necesario contarles, sino porque les, es como compartir con ellos un pedazo de mi vida. Y también porque, por ejemplo, es un miedo de muchas personas trans. Por ejemplo, uno de mis miedos es, por ejemplo, ir a un baño público. A mí me da miedo. A mí me pone nervioso ir a un baño público, ir a un baño en una discoteca me pone nervioso. Entonces, le conté como a, mis a mi mejor amigo, a mis amigos como hombres, como que a muchos. Y les dije como, bueno, vean esto, yo soy trans. Les cuento porque los amo, porque les tengo la confianza y porque... Hay momentos que para mí puede ser difícil, por ejemplo, puede haber momentos en donde tenga un bajón, donde no me sienta completamente hombre o masculino, más bien, como que, como esos momentos en que cualquiera persona tiene bajones de autoestima y mis bajones de autoestima son más como mirar a un hombre cisgénero y decir como, yo sí me veo así, la barba sí se me ve suficientemente masculina, como que se ve real, como que me veo normal. Entonces, es como tener ese apoyo de hombres y género, es, es bacán. Entonces, por eso les conté cómo van a a mis, a mis amigos hombres. A quien o sea, tú
0: tienes amigos que no saben.
1: Sí, yo tengo amigos que no saben. O amigos que tú saben, ¿Tú sabes que es, que no es posible no que se
0: vayan a enterar después de ir este podcast? No sé si lo van a oír o no, pero no, no importa. No, sé okay. lo grave.
1: Como que okay. es eso, como que sé que muchos amigos míos no saben por boca mía, pero saben por alguien más, pero jamás me van a decir nada. Son muy respetuosos muy respetuoso, yo tengo un amigo mío, estudia en mi carrera, salió de un colegio en Medellín, y yo estoy seguro que el man sabe, pero nunca van a decir nada, eso me encanta, que yo he encontrado como amistades muy respetuosas, yo no he tenido problema con nadie, la gente, hay gente que sabe, gente que se entera, hay gente que ya me conocía de antes, como por, pues como por mi pedazo de vida mediática, cuando yo era súper mediático, pero que nunca van a decir nada, como que a la gente que le he contado es como, qué rico que compartido eso conmigo, como que nadie se ha alejado de mí, Solo he tenido una experiencia de una persona que se alejó de mí fue en el colegio, que era mi mejor amiga que se enteró y esa niña entró en crisis existencial, entró en crisis. Que ya actualmente somos amigos otra vez, se disculpó conmigo en su momento, pero la única persona por la que yo socialmente recibí un rechazo. Con las novias también ha sido fácil. Yo he tenido tres novias en mi vida. La primera fue Camila, ya te hablé de ella. Después vino una que se llama María Angélica, que fue mi novia de Medellín. Estuvimos a distancia cuando yo estuve aquí viviendo en Bogotá, pues, mientras yo estaba con en Bogotá. Como que tuvimos una relación muy bonita, los papás, sé que la mamá sabía y la hermana sabían, pero como que siempre fue como con amor, como que nunca se trató el tema, no era un tema tabú, sino como era un tema como desde el respeto no lo tocamos. Para ella no tuve que contarle, por ejemplo, yo en mi Instagram tenía muchas cosas como el Pride, entonces como que cuando estuve con ella, ya yo, ella yo no le tuve que contar, ya ella ya lo sabía y... Y era muy bonito porque como que podía compartir cosas con él. Ya después tuve una novia acá en, acá en Bogotá. Y yo a ella sí le tuve que contar... Yo tenía mucho susto, porque ella es de una personalidad muy extrovertida, pero yo no sabía que sin su personalidad extrovertida también cabía el tener un novio trans. Y yo me acuerdo que yo no sabía cómo contarle, pues porque ya había pasado mucho tiempo desde que tenía que contarle a alguien que era trans. Era muy raro, pues como que tenía que volver a salir de closet y contar la misma historia. Tenía mucho susto. Me acuerdo que yo le conté a mi mejor amigo, como, marica, me gusta esta niña, estamos hablando, estamos saliendo. Yo no sé si contarle, me le tienes que contar, o sea esto es algo importante que hay que contarle a las novias obviamente pues para entablar una relación hay que contar estas cosas y yo bueno la voy a contar entonces me acuerdo que estábamos en la universidad la senté y le mostré una foto mía como chiquito con un disfraz de Nieves. y le dije como mira esta era yo yo no sabía cómo más contarle, dije que mi colegio era mixto, pero en realidad no es mixto, mi colegio es de niñas. Y me acuerdo que le, le dije como, mira, pues mi colegio es, es femenino, le mostré el pateño por dos y dije como, marica, yo soy trans, pues no te puedo seguir ocultando esto. Y ya quedó como en shock, como que le costó procesarlo, pero fue como, pues yo te amo por quien eres. Esto no va a afectar y esto no va a cambiar nada de lo que tú eres. Yo amo la persona, pues yo amo el Emilio que conozco, yo no necesito más información de personas atrás. Yo te quiero a ti y nada más que a ti, le contó a los papás, los papás son médicos, entonces como que para ellos, para el papá fue un poco difícil, fue, fue, fue un poco difícil aceptarlo, pero como que, como que lo hicieron como con amor, como veían que, que ella estaba con una persona que la quería, una persona que era una buena persona, un pelado que no iba a hacer daño, un pelado que no era un gamín, o sea, como que no estaba con un mal, maluco. Entonces, creo que eso les le dio la confianza a, mí, a los papás y le dio la confianza a ella, como decir, vamos para adelante. Esto es como algo más, algo más y ya. Nada, pues como que no hay algo, no hay, no hay que darle trascendencia. Entonces, como que en el tema, en ese tema ha sido bonito y ha sido fácil, no me ha tocado como relaciones malucas donde le haya dicho, me gusta si la niña ya entraba en crisis existencial porque le dije que soy trans. No. Entonces, desde la parte social creo que también como que mi personalidad me ha ayudado como a, a llevar a hacerlo más llevadero
0: y puedes contarnos la importancia de la representación de personas transexuales en la comunidad para dar visibilidad y que las personas se sientan como más tranquilas a la hora de tomar la decisión
1: creo que es muy importante a mí no me tocó pues como que mi único referente era Matías pero como que me hubiera gustado tener a alguien con quien yo poder compartir y como poder decir, jueputa yo me, me, me identifico con esa persona. Entonces, como que me parece más importante, como que, sí, a veces incluso entro como, como en el conflicto conmigo mismo, decir como, bueno, yo ya me quiero cerrar y guardar mi, mi, mi proceso para mí solito, pero por otro lado digo, como, yo ya he creado como un referente en otros, como que hay gente que me busca como para apoyo, entonces, como que sí me parece importante... Seguir como con eso de, de como, no sé, como animar a, a las personas a compartir su historia, a hacer visible su historia. También como, o sea, lo no mediático y tira, hacerlo como un show, pero sí es importante como contar la historia y contar las experiencias de uno, porque esto lo puede escuchar alguien que esté empezando apenas, esté apenas descubriendo y diga, puta, yo me siento así. Entonces, como que sí me parece muy importante como tener referentes y visibilizar nuestras historias. Y ser como, pues, como que decir existimos, las personas trans existimos y vivimos entre ustedes y merecemos amor, merecemos respeto, merecemos el mismo, la misma validez que cualquier otra persona, entonces siento que es muy importante tener referentes y siento que es muy importante como salir y contar la
0: experiencia de cada uno y tú has podido ser esa persona, ese referente para otras personas, o sea, tú le has podido ayudar a alguien a descubrir su camino, empezar su transición o no has tenido como esa oportunidad como Matías lo hizo contigo
1: Sí, afortunadamente sí he tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de, de ver a muchos incluso como crecer, como, como, como llegaron a mí súper achicopalados, vueltos nada, perdidos, súper confundidos, y verlos ahora de barba, ya con sus papás súper empoderados, es muy bonito, sí me ha tocado, la verdad, y es, y es algo como, es muy gratificante, como, sí, es maluco a veces... ...como compartir el proceso y recibir de pronto por parte de... ...pues como que todo el mundo va a hablar o recibir miradas, opiniones externas... ...pero es muy gratificante al final del día como ver personas que llegaron a uno... ...vueltas nada, ahora ser gigantes, gigantes, incluso también para, mí, para mis papás... ...porque como que y a, a mí llegan muchas personas como, individu como individualmente, como niños y eso pero también a mis papás, a mi mamá, más que todo les llegan familias, como más mamás, papás pidiendo ayuda, y, y ver ahora que nos invitan por ejemplo un asado familiar, como de agradecimiento, y ver a la niña, porque tengo una niña en mente, divina con su vestido, con hormonas, ya con cirugías, los papás felices con ella, mi hija para arriba, mi hija para abajo, después de que llegaron el, la niña cuando era niño, con cara de me quiero matar, y los papás con cara de qué vamos a hacer, ver este cambio es espectacular creo que eso es como
0: la mejor recompensa ¿qué crees que le falta a la sociedad colombiana? porque pues no podemos hablar de otras partes del mundo porque supongo que no las conoces, pero ¿qué crees que le falta a la sociedad colombiana para ser más inclusivos o para hacer más sencillo este proceso de transición y de aceptación de personas trans?
1: yo creo que les falta empatía, les falta empatía porque puta, yo pienso por ejemplo en mi hermana que para ella era muy difícil y para mí volar muy difícil y, y ponerse la mano en el corazón y decir, seamos empáticos con Emilio, creo que lo hizo mucho más fácil. O sea, ser, ser más empáticos y ver más con ojos de amor, como con compasión, como, puta, esta persona la está pasando mal, entendamos el por qué la está pasando mal, en vez de tirarse a juzgar, en vez de tirarse a rechazar, en vez de en tir tirarse a sacarlos de la casa, a los hijos, decir, bueno, hagamos un pare, entendamos como desde la parte de amor, desde la parte con empatía, qué está pasando. Entonces, como que ponerse la mano en el corazón y ponerse en los zapatos del otro. Creo que a la gente le falta mucho el saber ponerse los zapatos del otro.
0: ¿Para ti qué fue lo más difícil de la transición?
1: Puta, creo que nunca me habían preguntado eso. <risa> mm, ni siquiera la parte social y ni siquiera la parte como de, de la aceptación de mis papás. Bueno, de pronto la aceptación de mis papás sí me preocupaba mucho como si mi núcleo no me acepta, ¿qué voy a hacer? Porque son como mi mi norte, marica. o sea, como que ellos siempre me han guiado, entonces como que si ellos no me aceptaban, yo no sabía qué iba a hacer, yo no sabía, de verdad, yo me iba a matar, o sea, era mi, última mi último recurso, yo necesitaba que mis papás me aceptaran a toda costa, y también como mi autoaceptación, creo que esto es un camino difícil, como el todos los días decirme, eres un hombre válido, como mirarme al, espe al espejo y decir, estás bien, o sea, estás completo, no te falta nada, como que eso de poco a poco, Ir encontrándome y moldeando a una nueva persona y un nuevo ser fue un reto, un reto difícil.
0: Y es que aceptar los cambios corporales, por mucho que sea, que uno los quiere, por lo que sea, o sea, porque uno sabe que le van a hacer bien o porque es como uno más identifica, es como una impresión muy grande, o sea, impresiona mucho, sea lo que sea. ¿Qué, qué mensaje le podrías mandar a personas que estén empezando su camino hacia la transición o que se están empezando a descubrir?
1: Que tengan mucha paciencia, porque como que nos afanamos mucho y queremos todo ya, pero esto es un camino largo y es un camino que hay que disfrutárselo, hay que disfrutárselo hasta, hasta los malos momentos, los buenos momentos hay que disfrutárselos el triple, pero creo que la paciencia es como la, la llave para que todo esto funcione, el tener paciencia, el también ser empáticos nosotros con las personas que nos rodean y decir, si para mí es difícil, para ellos va a ser el triple difícil, entonces... Voy a trabajar y voy a informarme para que mis papás hacer más fácil y más ameno el, el proceso de mis papás Creo que es, es muy importante informarse Y poder estar completamente preparados Para sentar, por ejemplo, a los papás y decirles Papá, mamá, soy transgénero Y que ellos no tengan ni idea de qué es Y el estar informados nos va a dar un plus De decirles, bueno, yo soy transgénero O sea, transgénero es esto, esto y esto Se come así, así, así. Entonces yo creo que el mensaje más importante Como mi consejo siempre es tener paciencia y estar completamente informados. Y que desde el amor todo se puede, todo, absolutamente todo, y desde la empatía.
0: Y por último, te quería preguntar si estás dispuesto a que personas que estén pasando por lo mismo o tengan dudas o lo que sea, se contacten contigo y en caso de que sí, ¿dónde podrían contactarse contigo?
1: No, sí, 100%, 100%. O sea, yo feliz de que se animen como a buscarme porque yo siempre estoy dispuesto a, a como apoyarlos y, pues, me parece muy bonito, como que, me parece hasta de valiente, es como dar ese paso, pues, como que buscar ayuda me parece, me parece algo de valientes Entonces, sí, en mi Instagram, no sé, te lo doy a ti o lo digo. O... Sí, lo puedes decir. Igual yo es... lo pongo
0: también ahí en la descripción, sí, bueno, pero el... lo puedes decir.
1: Es como raro. Es e.patino45. Ese es mi Instagram. Okay. Entonces, si me okay. quieren buscar, escribirme en serio. Feel free porque yo feliz, yo feliz, me parece muy bacano cuando me escriben.
0: Gracias, gracias por este espacio, por abrirte tanto con nosotros, por compartirnos este proceso de vida que no ha sido fácil, pero sí ha sido muy bonito y, y te felicito por, por ser tan valiente, porque tomar como la valentía para hacer y vivir como uno quiere, sin importar lo que las otras personas digan y serse fiel a uno, es muy valiente. Te admiro muchísimo y mil gracias por haber estado con nosotros.
1: No, a ti por invitarme y por tenerme en cuenta. De verdad que me parece una nota este tipo de podcast. Me encantan las personas como tú que visibilizan personas como yo y visibilizan historias como la mía. Entonces yo feliz de que me hayas invitado.
0: Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, espero que te haya gustado muchísimo y que lo puedas compartir con más personas porque de pronto alguna de esas le puede servir la historia que contamos hoy. También te pido que le des like al capítulo, que me califiques en la plataforma en la que me estés escuchando, estoy en Spotify, Apple Podcasts y YouTube y en Instagram estoy como arroba sin instrucciones bajo. Y también si tienes alguna historia o alguna recomendación de historia que quieres que traigamos en un futuro, no dudes en escribirme por Instagram y haremos todo lo posible para traer esa historia en un próximo capítulo.